0: Mich interessiert ja immer am allermeisten, was euch interessiert. Also ich will wissen, was sind die Episoden, die euch hier vorangebracht haben, die euch wirklich Mehrwert gegeben haben. Und da habe ich mir diesen Sommer einfach mal die Zahlen angeguckt und bin über die 188 gestolpert mit dem Thema besser schlafen. So kommst du ausgeruhter in den Tag, so kommst du besser in den Schlaf und hast vor allem eine ruhigere Schlafphase. Das war eine der Episoden, die euch so richtig bewegt hat, wo ihr super viel Feedback gegeben habt, aber wo auch alleine die Zahlen schon sagen, dass ihr die als eine der meisten gehört habt und deswegen bringe ich die zurück, weil inhaltlich hat sich nichts geändert. Und damit du davon so richtig profitieren kannst, kannst du hier noch mal reinhören in die komplette Episode besser schlafen mit den sieben besten Tipps für erholsamen Schlaf. Los geht's und süße Träume Die heutige Episode ist zum Einschlafen. Und zwar nicht, weil sie so langweilig ist, also hoffen wir es mal, sondern weil es um die sieben besten Tipps geht, wie du besser schläfst. Alles, was ich selber getestet habe, weil das war tatsächlich eine Herausforderung in den letzten Wochen und Monaten. Und ich habe das jetzt mal wirklich für mich durchgetestet und ich gebe dir hier sieben Tipps mit, die bei mir so gut funktionieren. Und ich wünsche dir, dass das bei dir genauso ist. Und welche sieben das sind, erzähle ich dir direkt nach dem Intro. Musik Hallo und herzlich willkommen zu Hashtag Happylist, der Podcast, der dir die süßen Träume bringen soll. Allerdings erst nach dieser Episode. Ich habe auch schon gehört, dass viele Leute diesen Podcast zum Einschlafen hören. Ich weiß ja bis heute nicht, ob das ein äh, Kompliment ist oder wie ich damit umgehen soll. Aber wenn ihr danach gut schlaft und irgendwie selig schlummert, dann nehmt den auch bitte zum Einschlafen umso lieber. Schreibt mir das gerne mal, ähm, ob ihr Podcasts oder Hörspiele oder irgendwas hört, äh, was euch so ins Reich der Träume katapultiert. Bin ich sehr gespannt. Und wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann bitte lass mir heute ein Abo da oder auch gerne eine gute Bewertung oder leite den mal an jemanden weiter, der auch noch süßere Träume braucht, als er sie eh schon hat. Ich bin Uwe von Grafenstein, ich freue mich, dass du dabei bist und wir gehen direkt in die sieben besten Tipps, die mir in den letzten Wochen und Monaten so einen Zugewinn an Lebensqualität gebracht haben, dass ich sie dir nicht verheimlichen werde. Und zwar Schritt Nummer eins, keine Rohkost nach 17 Uhr war bei mir ein absoluter Gamechanger. Keine Salate, kein ungedünstetes oder gekochtes Gemüse. Was das macht, ist so crazy, weil alles, was nicht gegart, äh, gekocht oder wie auch immer gebraten ist, was du nach 17 Uhr isst an Rohkost, das gärt in deinem Bauch. Und dabei werden Stoffe freigesetzt, die einfach nicht so richtig gut für dich sind, wenn die da über Nacht in deinem Darm rumhängen, sogenannte Fuselalkohole. Ähm, überhaupt keine schöne Sache. Von daher, wenn du deinen Körper entlasten möchtest und schneller einschlafen willst, dann wirklich denk dran, abends keine frischen Salate, nichts, was nicht gedünstet, äh, geräuchert, gekocht, wie auch immer ist. Und du wirst eine sofortige Verbesserung merken. Also am ersten Tag. Dann, es liegt fast ein bisschen auf der Hand, aber es ist ganz wichtig zu wissen, kein Kaffee sechs Stunden, bevor du einschläfst. Also mal angenommen, deine Einschlafzeit wäre 10 Uhr am Abend, dann um 16 Uhr solltest du den letzten Kaffee nehmen. Und wenn, dann nimm auch lieber eher einen spitzen kleinen Espresso als eine komplette Tasse Filterkaffee. Warum? Weil ein Espresso natürlich nur signifikant weniger Koffein beinhaltet als eine ganze Tasse ähm, Filterkaffee. Und das macht einfach einen Riesenunterschied. Unterschied. Manche können damit besser umgehen. Bei mir merke ich, wenn ich das sechs Stunden vorm Einschlafen das letzte Mal trinke, schlafe ich einfach besser. Das Gleiche gilt natürlich auch für Schwarztees, für grüne Tees, weil deren Inhaltsstoffe die sogenannte Phosphodiesterase hemmen, die dich zum Einschlafen bringt. Also sabotier dich nicht selber, sondern ähm, lass es einfach weg. Was mir sehr hilft, ist ein Schlaf- und Nerventee und ich habe da einfach teure probiert, ich habe aber auch so vom Reformhaus alles mal so ein bisschen durchprobiert, ich kriege kein Geld dafür, aber ich bin jetzt angekommen beim Schlaf- und Nerventee von dm, also lieber Herr dm, wenn du das hier hörst, ich bin immer offen für Sponsorings, aber das gebe ich guten Herzens auch gerne so weiter, der Schlaf- und Nerventee von dm, der ist irgendwie cool, der schmeckt gut, der hilft mir und nur darum geht's mir. So, das bringt mich zum nächsten Punkt und zwar, wenn es schon ums Trinken geht... Alkohol vorm Schlafen gehen, ist einfach richtig ungut. Warum? Weil Alkohol Zucker ist, purer Zucker, egal wie du ihn konsumierst. Und Zucker pusht dich natürlich von vom Energielevel nochmal nach oben. Ist so, wie wenn du dir abends nochmal sozusagen ein bisschen Raketentreibstoff einfüllen würdest. Wenn du also zukünftig darauf achtest, drei Stunden vorm Einschlafen keinen Alkohol mehr zu trinken, wirst du einen sofortigen Qualitätsansprung deines Schlafs bemerken. Also bei mir ist das so, probier das mal für dich aus und gerne, wie gesagt, keep me posted, schreib mir mal ob das bei dir genauso ist. Dann, was ich gemerkt habe, ist, Lachen hilft. Immer, wenn ich mir abends noch irgendwie so heavy Stuff, irgendwelche Thriller, irgendwelchen krassen Kram so, so als Video reinziehe, dann wird es bei mir äh, schwierig. Das kann ich machen, aber nur bis zu einer gewissen Zeit. Das nächste ist, ich habe es dann probiert mit Video-Tutorials, weil ich ja, wie du weißt, gerade auf diesem Holzwerkstatt-Trip bin. Ist auch nicht so gut, weil ich dann die ganze Nacht in meinem Kopf mit Schrauben und Muttern und Holzleim und Millimeter und äh, irgendwelchen Linealen in meinem Kopf hantiere und mein Kopf nicht runterkommt. Also ist mein Hack, ich schaue mir Sachen an, über die ich lachen kann. Ich habe gefühlt zum 2000. Mal in meinem Leben die Friends-Staffeln gebinge -watched und die bringen mich komplett runter. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Bei mir ist es Lachen. Bei mir ist es in dem Fall eben auch Friends. Wenn ich mir das abends angucke, dann komme ich runter. 20 Minuten, 25 Minuten, genau eine Episode. Und dann habe ich eine gute Nacht mit Ross, Rachel und den anderen. Und und das ist das Ding, was bei mir den größten Unterschied gemacht hat, das mache ich jetzt schon sehr lange, schon viele Jahre, wenn dein Gerät, auf das du abends guckst, sei es ein iPad, ein Tablet, ein Computer oder ein Handy, was auch immer, oder ein Fernseher, wenn die die Nightshift-Funktion haben, dann nutze die auch. Du musst äh, darauf achten, dass dein, dein ähm, Auge nicht von zu viel blauem Licht getroffen wird, weil blaues Licht hemmt die Melatoninproduktion und du brauchst Melatonin, um halt müde zu werden, um diesen Einschlafprozess zu starten. Je roter das Licht ist, das von diesen Endgeräten auf dich abstrahlt und das gilt auch auf dein Umgebungslicht, also du solltest nicht irgendwie mit einer Leuchtstoffröhre abends ins Bett gehen, sondern möglichst mit rotem Licht, also mit hohem Rotanteil und das kann man bei den meisten Endgeräten einstellen. Bei Apple heißt es glaube ich Nightshift auf allen Geräten, bei Android kenne ich mich leider nicht aus, wird es aber auch geben. Google das, schau mal nach und ich mache das sogar auch tagsüber schon. Also des abends kann man ja einstellen, dass diese Geräte automatisch in Nightshift wechseln. Ich kümmere mich darum, dass ich den ganzen Tag nur auf Bildschirme starre, die einen hohen Rotanteil haben. Also das habe ich so auf den ganzen Tag eingestellt. Ist auch ganz einfach. Guck dir mal die Einstellung einfach an. Dann, und das ist das Ding, ich gehe abends 20 bis 30 Minuten nochmal spazieren an der frischen Luft. Kein Sport, weil das pusht dich auch wieder nach oben. Da kommst du danach auch nicht mehr runter und in den Schlaf. So 20 bis 30 Minuten einfach entspanntes Spazieren gehen um den Block bei uns ins die Felder. Da laufe ich durch. Und das ist echt der Oberknaller, weil es ist frische Luft, mein Gehirn wird durchgepustet. Ich kann dann nochmal die Gedanken des Tages so einfach von mir abstreifen lassen. Ich habe frische Luft, ich sehe vielleicht noch zwei, drei Leute, die auch spazieren gehen. Ich ähm, bonde mit der Natur, also ich fühle mich tatsächlich geerdeter, als wenn ich das nicht tun würde. Und das hilft mir sehr. Und dann gehe ich, wie gesagt, nochmal kurz auf die Couch. Eine Folge Friends. ja. Und das Letzte ist, ähm, setz dich nicht unter Einschlafzwang. Ich äh, weiß nicht, ob du das kennst, wenn du im Bett liegst, bist schon komplett fertig, hast dich schon irgendwie umgezogen, liegst da drunter unter der warmen Bettdecke und dann denkst du, jetzt muss ich doch einschlafen, ich kann nicht einschlafen, warum kann ich nicht einschlafen, ich muss jetzt aber einschlafen, morgen klingelt der Wecker um 6.30 Uhr, wenn ich jetzt nicht einschlafe und du merkst schon, du wirst so verbissen, da geht dann gar nichts mehr. Und was ich gemerkt habe ist, das Beste, was dich dann machen kann, ist aufstehen, runtergehen. Ich habe einen Sessel, wo ich mich reinsetze. Das ist dann so der, der müde müdewert sessel bei uns. Da liegt immer ein Comic. Ich lese also weiß nicht, ob ich schon erzählt habe. Meine Frau und ich, wir lesen lustige Taschenbücher. Wir haben hunderte davon. Ich habe die alle aufgekauft äh, auf irgendwelchen Flohmärkten. Ich habe meiner Frau zum Geburtstag das äh, lustige Taschenbuch-Abo geschenkt. Auch dafür bekomme ich keine Werbung, aber es hilft mir einfach sehr gut. Ähm, lieber EHPA-Verlag, wenn ihr diesen Podcast hört, dann ich mache Spaß, ähm, Comics lesen ist bei mir das Ding. Ob das bei dir ein Buch ist, ein Comic, ein Kreuzworträtsel, äh, das ist deine Entscheidung. Aber bleib nicht liegen und wälz dich und probier zwanghaft einzuschlafen. Mach was, was dich aus der Schleife rausbekommt. Bei mir sind es Comics oder ein Buch. Das lese ich, 10, 15 Minuten, 20 Minuten, dann merke ich schon, wie ich langsam müde werde, stehe ich auf meinem Sessel auf, gehe nach oben und dann kann ich gut Knacken. So, das sind meine sieben Tipps. Also nochmal zusammengefasst. Keine Rohkost nach 17 Uhr. Kaffee das letzte Mal sechs Stunden vorm Einschlafen. Alkohol maximal drei Stunden vorm Einschlafen. Dazu, wenn du magst oder wenn es bei dir wirkt, irgendein Schlaf, Beruhigungs- oder Nerventee. Bei mir hilft Lachen, wenn ich mir irgendwelche Serien angucke. Bei mir ist es Friends. I don't know, was deine Lösung ist, aber du wirst da was finden. Dann stelle alle deine Geräte auf den Nightshift-Modus, beziehungsweise sorge dafür, dass die Bildschirme so rot wie möglich sind und ähm, probier mal aus, was so 20, 30 Minuten entspanntes Spazierengehen vorm Einschlafen machen kann. Und dann, wenn du in den Einschlafzwang kommst, wenn du da so in so einer Spirale bist, in so einer Kopfspirale, brech das, steh auf, mach was, was dich langsam müde macht, was dir Spaß macht, wo du noch irgendwas konsumierst, was möglichst ohne irgendwelche Bildschirme ist. Ich hoffe, das hilft dir sehr. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Heute werde ich mal äh, spät releasen, vorm Einschlafen. Mal gucken, wann ich das hier rausbringe. Ich bin heute diese Woche eh schon zu spät. Ähm, aber ich schlafe irgendwie sau gut und das wünsche ich dir auch. Ich freue mich auf die nächste Episode mit dir und wie gesagt, wenn du jemanden kennst, der auch noch besser schlafen sollte, dann leite doch die Episode gerne weiter und ich freue mich über dein Abo und deine gute Bewertung und ich freue mich auf deine süßen ich bin raus, ich gehe schlafen, bis zum nächsten Mal. Ciao!